0: Gleich geht's los mit den neuen Folgen von Die Nachbarn-Neuspuren. An dieser Stelle aber kurz mal zwei redaktionelle Ankündigungen. Erstens, dieser Podcast wurde verfilmt. Dokumentation zum Fall Andreas Daso könnt ihr ab sofort kostenlos euch anschauen und zwar auf join.de oder auch in der Join-App oder auch auf prosieben.de dort in der Mediathek. Einfach nach unschuldig im Gefängnis? Fragezeichen der Fall Andreas Daso suchen und dann findet ihr unsere Dokumentation. Es ist außerdem eine riesengroße Unterstützung, wenn ihr diesem Podcast eine Bewertung da lasst, den Kanal abonniert oder Freunden weiterempfehlt. Und die letzte Sache, da werden sich jetzt alle freuen, die äh, auf den Mord of Ex-Gin warten oder generell Gin mögen. Wir haben nämlich zusammen mit der Distillerie The Duke einen eigenen True Crime Mod of X-Gin entwickelt und können ab sofort auch das Release-Datum verkünden. Und zwar ist das der 14. November. Also alle, die Lust haben auf einen neuen äh, Gin, der auch in Farbe, Geschmack, Rezeptur und Designs komplett neu sein wird, die sollten sich am besten dieses Datum direkt eintragen. Es ist nämlich wieder nur eine limitierte Edition. Und alle Infos dazu folgen hier im Podcast oder auf Social oder auf modofx.de.
1: Es gibt aber auch sehr praktische große
0: Verpackungsgrößen. Falls ihr euch mal gefragt habt, warum Lebensmittel nämlich grundsätzlich in so winzigen Packungsgrößen abgefüllt werden und dadurch total viel Plastikmüll entsteht, dann hat Coro da eine andere Antwort. Denn das hat sich Coro auch gefragt und hat deshalb angefangen, Handel neu zu denken. Bei Coro gibt es nämlich Und falls ihr es auch mal austesten wollt, dann seid ihr bei Coro richtig. Es gibt dort nämlich über 1200 Produkte. Ein Mix aus konventionellen als auch biologischen Produkten. Und ihr könnt unseren Code einsetzen. Damit spart ihr 5% auf das gesamte Coro-Sortiment. Und der Code ist MordOfX. Einfach alles zusammengeschrieben und groß. MordOfX. Das einfach unter www.corodrogerie.de. Einlösen bis zum 31. Dezember 2024 und dann 5% auf alles sparen. Natürlich nochmal alle Infos in der Folgenbeschreibung. Das hier ist Folge 3 von Die Nachbarn. Wenn ihr die ersten beiden Folgen noch nicht gehört habt, dann geht doch nochmal zu Folge 1 zurück.
1: Zuletzt bei Die Nachbarn. Neue Spuren.
2: Dass ich ein tunnisgemäßes Gespräch mit dem Polizeipräsidenten hatte und ähm, der sich da schon sehr früh auf den Herrn Daso als Täter festgelegt hat. Ganz klipp und klar hat er mir das gesagt. Ziemlich genau wörtlich, wie ich da reingeschrieben
3: habe, würde ich es auch beeilen.
1: Ich hoffe, ich habe was Positives für euch.
4: Mhm. Ich habe mich mit der Person heute noch kurzfristig treffen können.
3: Oh mein
0: Gott, Lynn. Ja? Was ist los? Wir haben eine Nachricht bekommen. Ja. Da draußen, der Mann gerade, von dem mhm. Restaurant. Das war der Willst du mich verarschen? Der hat uns gesehen.
1: Es ist 7 Uhr morgens. Wir liegen noch im Bett in unserem Hotelzimmer. In Babenhausen wird es langsam hell. Der Sturm hat sich immer noch nicht gelegt. Unter dem Dach hört man den Wind heulen. Leo, wir müssen aufstehen. Boah, nimmst du echt
0: schon jetzt auf gerade? Oh.
1: Leo zieht sich knurrend die Decke über den Kopf. Früh aufstehen gehört definitiv nicht zu ihren Kernkompetenzen. Als wir die Decken zurückschlagen, merken wir, dass es eiskalt ist. Nachdem uns der potenzielle Zeuge Brutus am Abend zuvor beobachtet hat, fühlen wir uns nicht mehr ganz so wohl in der kleinen Altstadt von Babenhausen. Da er uns bereits erkannt hat, muss er sich ja wohl schon mit uns auseinandergesetzt haben und mittlerweile wissen, was wir machen. Deswegen fragen wir ihn direkt nach ein paar konkreten Dingen, die wir von ihm wissen wollen. Im folgenden Chatverlauf ist Brutus eingesprochen worden. Ah, du hast uns also schon gesehen, dann warst du das ja da draußen.
3: Jupp.
0: Du wurdest mir als Kenner und guter Kontakt in Babenhausen genannt. Könntest du dir vorstellen, uns ein bisschen was zu Babenhausen und der Vergangenheit hier zu erzählen? Zu den Amerikanern, zur organisierten Kriminalität, zur Bordellszene von früher.
3: Ich mache mir meinen Kopf. Melde mich gleich nochmal.
1: Nach dem Chatverlauf telefonieren Leonie und Brutus. Sie fragt, ob er Klaus Toll gekannt habe oder zum Beispiel den Rocker Tom.
0: Okay, also ähm, erstmal, er war eigentlich ganz nett. Ja. Also voll offen. Also ja. nicht so gruselig, wie wir gestern dachten.
1: Nee, also wirklich nett.
0: Und ich glaube, dass der sich jetzt ein paar Folgen schon von uns angehört hat, von der ersten Staffel, mhm. weil ähm, der wusste voll viel. Echt? Ja. Okay. Also der wusste so ein bisschen, also der wusste einfach, ich wollte ihm so ein bisschen was erklären und der meinte, ja, 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 ja. der hatte schon einen Plan. Und ich habe ihm deswegen jetzt einfach schon so einen Auftrag gegeben. Ich habe jetzt gesagt, <lacht> er wusste jetzt nichts über äh, den Rock. Ja. Ähm, deswegen habe ich gefragt, ob er sich mal umhören kann. Vielleicht okay, kann er uns ja, da egal. schon die Tage jetzt irgendwie was sagen. Weil und hat, hat er gesagt, ob er da eine Chance sieht? Ja, er meint, er hört sich jetzt um und er kennt so ein bisschen Klaus toll. Okay, Spannend. Und wegen einem Treffen, ich habe jetzt mal gesagt, man kann ja mal gucken, ob man sich auch hier irgendwie nochmal trifft, vielleicht im Hotel oder so. Und er meinte, er meldet sich nochmal.
1: Hoffentlich hm, trifft so. er sich mit uns. Danach brauchen wir jetzt erstmal Kaffee. Wir ziehen uns einen warmen Pullover über und gehen runter zum Frühstücksbuffet. Wir sind die einzigen im Frühstücksraum und auch an der Rezeption steht niemand. Kannst du ein bisschen am Buffet gibt es nicht die größte Auswahl. Orangensaft, ein paar aufgeschnittene Tomaten und als vegetarische Alternative abgepacktes Nutella. Davon greifen wir uns gleich eine Handvoll, Zwei helle Brötchen und eine Kanne Kaffee. Das sollte reichen. Wir setzen uns an einen der alten Tische und planen die nächsten Tage.
0: Wollen wir mal kurz durchgehen? Also wir telefonieren halt nochmal alle durch, ne? Und... Hatte sich bei Tietz der Friseur gemeldet wegen der Uhrzeit? Ja, da meinte 15 Uhr geklappt. Ah, geil, okay. Aber ich würde sagen, wir können trotzdem schon mal ein bisschen dahin fahren, oder? Mm -mm. Lass uns doch das ansteuern in Rottgau zum alten Wohnhaus. Und ähm, <lacht> ja, das ist doch, glaube ich, schon mal ganz gut. Denn ist der Tag wahrscheinlich auch schon voll. Okay.
1: Lass uns doch ähm, kurz zu Ende frühstücken, alles packen und los. Auf
0: unserer Suche nach Menschen, die die Familie Toll kannten und uns ja ein bisschen besser beschreiben könnten, sind wir auch auf den ehemaligen Friseur der Familie gestoßen. Nach unserer ersten Podcast-Staffel hat er sich bei uns per Mail gemeldet. Wir hoffen uns von ihm, mehr Informationen über die Familie Toll zu erhalten. Der Friseurladen ist in Rottgau, in der Nähe von Babenhausen. Wir beschließen, schon früher nach Rottgau aufzubrechen. Warum? Hier haben die Tolls gewohnt, bevor sie am 1. Juni 1999 nach Babenhausen gezogen sind. In Babenhausen hatten die Tolls so gut wie keine Freunde oder privaten Kontakte. Vielleicht gibt es aber in ihrem alten Wohnort irgendwen, der sie besser kannte? Wir steigen ins Auto und fahren los. Rottgau liegt etwa 20 Minuten von Babenhausen entfernt. Die Kleinstadt hat etwa 45.000 EinwohnerInnen. Von der Hauptstraße aus sehen wir bereits den Wohnkomplex, in dem die Tolls damals wohnten. Wir parken das Auto an der Hauptstraße und laufen zum ehemaligen Wohnkomplex der Tolls.
1: Okay, äh, Logbucheintrag. Wir sind jetzt gleich vor dem Haus der Tolls. Ähm... Einfach so ein Plattenbau, ziemlich trist, ehrlich gesagt. Ja, hier. Wow. Ah ja. Ähm, ja, ist sehr riesig, sehr viele Wohnungen. Wir wird einfach mal reingehen. Ja, aber was willst du machen? Also. Und einfach mal fragen, ob jemand die kannte. Ja. Ja, lass uns das doch mal probieren. Soll ich hier mal probieren? Was? In den Akten sind wir auf ein Interview mit einer ehemaligen Nachbarin der Familie Toll gestoßen. Sie hat direkt neben der Familie Toll in diesem Plattenbau gewohnt. Wir würden gerne mit ihr persönlich sprechen. Wir haben sie auch bereits angefragt, allerdings bisher noch keine Antwort bekommen. Wir klingeln bei einigen Wohnungen. Auf gut Glück. Und?
0: Also es hat nur eine Person geöffnet und die kannte die Familie nicht. Die ist ja erst danach eingezogen. Und die
1: anderen wollten nicht sprechen?
0: Es hat nur eine einzige Wohnung geöffnet.
1: Okay. Also hm. haben wir zum Friseur jetzt, meinst du?
0: Ich würde jetzt zum Friseur fahren. Okay. Ja.
1: Und so brechen wir vom Wohnhaus der Tolls auf zu ihrem ehemaligen Friseur. Es sind gerade mal fünf Minuten Fahrt mit dem Auto. Nur wenig später stehen wir vor einem grauen Häuschen. Ein kleines Schild hängt neben der Tür. Salon Rudolf. Die Opferfamilie Toll hatte sich rund 20 Jahre lang immer an einem Samstag früh die Haare im Salon Rudolf schneiden lassen. Erst bei Thorstens Papa, später dann bei Thorsten selbst. Thorsten wurde deshalb auch 2009 von der Soko befragt. Er wusste zum Beispiel, dass Klaus Toll immer sehr früh morgens gegen 4 Uhr aufgestanden ist und das Haus verließ. Eine Information, die der Polizei vorher nicht bekannt war. Laut Ermittlungsstand war das auch die Uhrzeit, um die er ermordet wurde. Wir wollen wissen, was hat Thorsten noch mitbekommen? Thorsten hat gerade Mittagspause und so ist der Friseur Rudolf komplett leer. Bis auf Thorsten natürlich. Der kommt uns direkt entgegen. Er ist ein breit gebauter Mann. Er trägt einen Eintracht Frankfurt Trikot und hat eine Glatze. Er setzt sich für unser Gespräch auf einen Stuhl. Hinter ihm eine Wand, schwarz-weiß gestreift. Die Farben der Eintracht. In der Mitte das Logo des Vereins.
2: Ja, ähm, das ist richtig. Die Familie Toll war fast zwei Jahrzehnte hier äh, zu, bei uns als Kundschaft im Laden gewesen. Und ich habe der Familie seit 98, 99 die Haare geschnitten. kam die mehr zu dritt. Ja? Die Astrid, die Petra und der Klaus Toll. Und... Ähm, ich habe die auch alle drei bedient. Astrid durch ihre, äh, auch Krankheit, Behinderung, war, war mir bekannt, war, hat man auch gemerkt, keine Frage.
0: Wie hat man das gemerkt?
2: Ja, durch ihre, ähm, ja sie war so ein bisschen, immer mal so mit zwei Persönlichkeiten, sage ich mal. Ne? Also das, das war schon so der Fall, dass sie manchmal so ein bisschen mit sich selber gesprochen hat und dann, und dann aber wieder mit der Mutter.
1: Und wie würden Sie die Familie Toll generell beschreiben?
2: Hm. Ja, ähm, sehr verschlossen, etwas seltsam, ja, eigenartig auch. Und mit, mit ihm hatte ich ja auch die beim Harnschneiden dann auch mich unterhalten, auch über, ich sage jetzt mal, Gott um die Welt, normale Themen. Und das war dann, ja, das war okay, aber so so große, äh, ja, persönliche Sachen sind da auch nicht gelaufen. Also die sind da auch wenige gekommen. Ich von ein paar äh, Gewohnheiten, das hat er mir gesagt. Zum Beispiel? Ja, dass er früh morgens und zwar jeden Tag um vier, halb fünf aufsteht, weil er dann in sein Fitnessstudio Keller gegangen ist.
0: Wie war denn das Verhältnis untereinander?
2: Ähm, normal bis kühl, nenne ich es mal. Also nur, ja, Standard sozusagen. Also da ist jetzt nicht, was weiß ich was, ich fahre jetzt nach Heusenstamm auf die Bank, das hat er ja jedes Mal gemacht, nachdem er fertig war, da ist jetzt nicht noch fünfmal umarmt worden, nein.
0: Die kamen auch dann zusammen hierher? Die kamen immer zusammen
2: hierher, bis dann die Petra halt nicht mehr kam. Ja. Das war, dann muss um die Zeit gewesen sein, also von hier nach Babenhausen gezogen sind. Kurz Zeit später war dann, so ganz genau kann ich es jetzt nicht sagen, aber dann, dann war die Petra auf einmal nicht mehr da. Einfach
0: so nicht und Sie wussten auch nicht, ob Ihnen Gefragt, Körbe.
2: gefragt, krank, fertig, Thema beendet. Dann kam der Klaus, also der Herr Toll mit der Astrid immer zusammen her.
1: Und wann haben Sie erfahren, was der Familie Toll passiert ist? Das
2: weiß ich ziemlich genau, weil ich in, an diesem Tag mit meiner damaligen Freundin und jetzigen Frau im Urlaub, in Urlaub geflogen bin. Und wir sind in Ägypten gelandet und dann habe ich halt meinen Vater angerufen, dass wir gut daheim sind. Besser gesagt, gut im Urlaub angekommen sind. Und da hat er mir das erzählt, stell er vor, in Babenhausen hat's, sind zwei Menschen erschossen worden. Und ich habe da sofort getippt auf die Familie Toll. weil
0: Das war Ihr erster Gedanke? Ja.
2: Das weiß ich auch noch genau wie heute, ganz ganz komisch.
0: Krass. Ja. Wie kam das?
2: Weiß ich nicht. Das ist Bauchgefühl, keine Ahnung. Ich, kann's nicht, ich kann es nicht, kann ich nicht sagen.
0: Würden Sie denn sagen, dass die Familie oder speziell der Herr Toll jemand war, mit dem man sich nicht so anlegen sollte vielleicht?
2: Ich hätte es nett gemacht. Also ich fand, er war dann schon mitunter auch mal aufbrausend. Das kann er ja schon werden, also auch wenn Themen da waren, wenn man mal irgendwie beim Handschneiden über keine Ahnung jetzt was im Einzel, aber wenn es da mal was war, wo es ihn da hat ihn schon sehr schnell, sehr schnell aufgeregt. Ja.
0: Wir verlassen den Salon Rudolf. Schweigend gehen wir zurück zum Auto. Im Kopf haben wir vor allem eine Frage. Warum hat Frau Toll seit dem Umzug nach Babenhausen kaum noch das Haus verlassen? Was ist passiert, dass sie auf einmal, wie Thorsten sagte, nicht mehr da war? Dieser Satz lässt uns nicht mehr los. Wir fahren zurück zum Hotel Schwarzer Löwe und schreiben ihn auf einen Notizzettel. Dieser Zettel wiederum kommt an unsere Wand im Hotelzimmer, auf welcher sich Notiz für Notiz langsam eine große Pinwand bildet. Denn neben den vielen Snacks, den Podcast-Mikros und den Akten, haben wir auch ausgedruckte Bilder und Karten vom Tatort dabei, von den Betroffenen und der Stadt Babenhausen. Auch Evas Adressen und Notizen hängen wir dazu. Ihr haben wir übrigens auch Bescheid gegeben, dass wir nun zurück in Babenhausen sind. Doch noch weiß Eva nicht, wann sie uns treffen kann. Sie muss schließlich erstmal sicher gehen, dass niemand etwas davon mitbekommt. An dieser Stelle hier mein kleiner Einschub. Man könnte ja jetzt denken, unser Alltag auf Recherchereise gleicht einem Krimi. Jede Minute passiert was, dauerhaft in Gefahr und auf der Hut. Ein Zeuge und ein Hinweis nach dem nächsten, immer in Action. Wie James Bond oder die drei Fragezeichen, nur in echt. Ja, ganz so spektakulär ist es natürlich nicht. Wenn wir hier jetzt mal ganz ehrlich sind, verbringen wir die meiste Zeit mit Warten. Warten darauf, dass uns jemand schreibt, dass sich jemand zurückmeldet warten darauf, dass wir in den Akten etwas Neues, Wichtiges entdecken, warten aufs Curry beim Abendessen, warten aufs Interview mit einem Lokalreporter. Auch nachdem wir bei Thorsten waren, warten wir erstmal eine Runde. Denn weder Brutus meldet sich, noch Eva hat irgendetwas Neues für uns über den gesuchten Rocker Tom. Aber wir haben woanders Glück. Unter unseren vielen Posts und den örtlichen Facebook-Gruppen erscheint plötzlich ein neuer Kommentar. Und dieser wirkt interessant. Hallo, ich habe euch eine Nachricht geschickt. Ich und mein Ehemann hatten damals eine merkwürdige Begegnung mit Klaus Toll. Wenn ihr wollt, können wir telefonieren. Liebe Grüße, Katja. Natürlich rufen wir sofort an. Und schneller als gedacht verabreden wir uns für ein persönliches Gespräch bei uns im Hotel. Am nächsten Tag kommt Katja Soda mit ihrem Ehemann vorbei. Wir setzen uns im leeren Frühstücksraum an einen der vielen Holztische. Katja kommt selbst aus Babenhausen. Ihr Mann ist vor Jahren hierher gezogen. Gemeinsam haben sie zwei Söhne. Sie wirken ein bisschen aufgeregt. In einem Mikrofon zu sprechen, sei für sie etwas Neues. Dann fangen die beiden an zu erzählen. Wenn eine Person redet, nickt die andere zustimmt. Vielleicht einmal kurz noch mal äh, zu, darauf zurückkommen, wie es überhaupt entstanden ist. Ich habe ja auf Facebook gepostet, in der Babenhausen-Gruppe, wo du ja Mitglied bist.
4: Und dann hast du meinen Post gesehen und dich gemeldet. Genau. Also ich habe das dann gelesen und dachte, okay... Wir haben lange darüber diskutiert, immer auch über das Thema. Und dann haben wir uns halt überlegt, nee, jetzt müssen wir das mal sagen, dass, wir, dass uns da auch was komisch war. Also gerade mit dem Herrn Toll, weil wir die Begegnung mit ihm hatten. Und daraufhin, ob das jetzt was bringt, wussten wir nicht. Und daraufhin haben wir die Nachricht an dich geschrieben. Was war diese Begegnung und wie kam die
0: zustande?
5: Also wir, wir haben ein Haus gesucht und wollten eigentlich in Babenhausen bleiben und haben den Herrn Toll kontaktiert, weil in Hackershausen war ein Haus zum Verkauf. Gestellt und dann haben wir ihn angerufen und haben das Haus mit ihm also besichtigt. Und so sind wir in Kontakt mit ihm gekommen.
4: Ja, zwei Häuser hatten wir uns mit ihm angeguckt. Genau. Also daraufhin hat er uns noch ein Objekt angeboten. Und das haben wir an zwei Tagen mit ihm dann quasi besichtigt. Wann war das?
5: Boah, das ist eine gute Frage. Es war so Anfang den 2000. Ja, naja,
4: 2006, 2007. War das so war um genau, es
5: um den Dreh rum.
0: Also so gut zwei Jahre vor dem Morgen. Ja. Ungefähr
4: also okay, deswegen genau. haben wir da auch nie irgendwie... Das mit in Verbindung gebracht, das war einfach nur irgendwie ein komischer Faderbeigeschmack, ähm, wo wir uns oft drüber unterhalten haben, dass das jetzt schon komisch ist, was uns da passiert ist. Was war denn so komisch? Es, war, es ging halt darum, dass wir uns zwei Häuser angeguckt haben. Er war sehr redegewandt, er hat uns das auch alles erklärt. Da sind wir damals durch dieses Haus durchgelaufen, das kam aber für uns nicht in Frage. Und ähm, er hat immer mehr Fragen gestellt. Ja, ähm, ja, wollt ihr denn unbedingt hier bleiben, hier in der Region und warum denn? Gabenhausen oder Hergershausen, also seid ihr euch hier sicher ähm, oder fühlt man sich hier sicher? Ist das so toll? Wir haben damals fühlt man auch sich hier sicher,
0: hat er gefragt.
4: Ja, also es ging darum, dass wir gesagt haben, ja, ja, also hier ist alles toll und hier kennt jeder jeden. Und dann hat er so ein bisschen die Fühler ausgestreckt. Ähm, ja, ist da nicht irgendwo was, äh, was nicht so ganz stimmig ist? Und dann haben wir damals halt gesagt, ja, Natürlich gibt es ja auch Ecken, die wahrscheinlich wie überall nicht so toll sind. Ne? Aber im Großen und Ganzen ist ja alles äh, okay. Und daraufhin hat er dann tatsächlich uns die Frage gestellt, ähm, gibt, es dann, also gibt es hier im Umkreis auch eine Möglichkeit, irgendwo eine Waffe herzubekommen? Und dann standen wir als... Äh,
5: Jungeltern.
4: Jungeltern. total geschockt vor ihm und dachten eigentlich ehrlich, weil er einfach auch so ein komischer Kauz war, ja, wir dachten wirklich der macht doch jetzt einen Witz irgendwie. Also man kann das gar nicht so, sag mal, man kann es nicht beschreiben. Ne? Nee, also war, es war, wie
5: gesagt, es hat dann ein bisschen zu dem Auftreten so auch gepasst. Ne? Das, das, also dieses Gesamtbild war einfach dann nicht mehr so rund. Und wie gesagt, wir haben uns dann auch ein bisschen unwohl gefühlt. Und wie gesagt, als Jungeltern ähm, hat man, doch auch andere Gedanken, wie wie nach wo einer... Wo
4: bekomme ich denn eine Waffe jetzt? Ich eine Waffe, wahrscheinlich ja. nicht, wo man eine Waffe herbekommt. Äh,
5: nein. Nein, tatsächlich, das wissen <lacht> wir heute noch nicht.
4: Also das war wirklich so, wir, wir sind da rausgegangen und wir sind wirklich fassungslos nach Hause gelaufen, weil es war damals nicht weit von da, wo wir gewohnt haben. Und ähm, wir waren beide total verwirrt. Ne? Wenn dir jemand so eine Frage stellt, kriegt man nicht jeden Tag gestellt. Und dieses komplette Männchen an sich mit dieser Frage hat uns äh, im Kopf sehr überfordert. Und was hast ja. du geantwortet auf die Frage? sicherlich hat man hier Ecken und Wege, wo man Waffen bekommt. ja. Und dann sagte er ja, ob ich ihm da einen Tipp geben könnte. Und daraufhin haben wir nur gelacht und haben gemeint, ey, das ist jetzt leider nicht unser unser Metier. Ne? Also da haben wir überhaupt nichts mit am Hut.
0: Und wie hat er dann wiederum reagiert?
4: Er hat es überspielt. Also er hat es dann überspielt und hat gemeint, er weiß jetzt genau, was wir brauchen und was er für uns so suchen muss. Und ähm, falls er noch mal was Interessantes hat, würde er sich bei uns melden.
0: Und habt ihr diese Information schon mal jemals der Polizei oder ja. der Justiz irgendwie erzählt.
5: Nee, wir dachten aber auch nicht, dass es wichtig wäre. Also ganz ehrlich gesagt, weil wir den Fall so ein bisschen, bis euer Podcast rauskam, auch so ein bisschen anders in, in, sagen wir mal anders gesehen haben. Ne?
4: Also erst nachdem du dann diesen Aufruf gestartet hast, haben wir uns dann nochmal drüber unterhalten, ne? Und dann habe ich gesagt, ich schreibe das jetzt einfach mal. Ja, man weiß nicht, was es für eine Bewandtnis hat. Und deswegen kam das dann zustande. Aber gefragt sind wir nie worden. Ich weiß auch überhaupt nicht, ob wir bei ihm als Kunde in den Akten geführt wurden. Das
0: ist ja auch schon länger her gewesen. Genau. Dann, ne? genau. Ja. Aber spannend, dass es noch nie irgendwie aufgegriffen wurde.
5: Ja, aber wir hatten das auch, also wir haben diese Brücke tatsächlich auch nie geschlagen. Ne? Jetzt, wo, wo du sagst, dass es spannend ist und so weiter. Ja, jetzt ist es so naheliegend. Ne? Aber ja, stimmt. Er hat nach einer Waffe gefragt, hat er Schutz gesucht. Ähm, Vielleicht liegt da was in der Vergangenheit oder so, aber für uns war das immer nur ein bisschen, naja, es war eine komische Begegnung. Ne? Sagen es so ein komischer
4: so. Mensch.
0: In den Polizeiakten haben wir schon gelesen, dass Klaus Toll einen anderen Mann, den bereits verstorbenen Pizzaboten Osman Sadic, auch nach einer Waffe gefragt hat. Jetzt aber wissen wir, dass das nicht das einzige Mal war. An unserer Pinwand ergänzen wir ungefähr zwei Jahre vor dem Mord nach Waffe gefragt. Wofür? Wir fragen uns, hätte diese Information der Polizei in den Ermittlungen geholfen? Und wie verzweifelt muss man sein, wenn man zwei Kunden nach einer Waffe fragt? Auf unserer To-Do-Liste steht auch ein anderer Name, Hendrik Stoffel. Auch Hendrik hat sich bei uns gemeldet, und zwar auf Instagram. Er hat mehrere Kontaktpunkte zum Fall Andreas Daso. Hendrik hat uns eine Adresse geschickt. Er sei gerade mit ein paar Kumpels in seiner Hobbywerkstatt. Wir können gerne vorbeikommen. Im Halbdunklen fahren wir durch das Industriegebiet in Babenhausen. Doch die Adresse wird uns von Google Maps nicht eindeutig angezeigt. Wir stellen das Auto vor einer Fabrik ab und gehen die letzten Schritte zu Fuß. Dann erreichen wir eine große Stahltür. Hier müsste es eigentlich sein. Lynn drückt die Tür auf. Dahinter sehen wir zuerst einen großen Trecker, dann mehrere Boote, Worts und Motorräder. Hendrik kommt uns entgegen. Er ist sehr sportlich, Was? begrüßt Sorry. uns freundlich und macht viele Witze in unserem Gespräch. Gemeinsam mit seinen besten Freunden versucht Hendrik, hier jegliche Fahrzeuge wieder in Gang zu bringen. Außerdem ist Hendrik mittlerweile erfolgreicher Unternehmer. Während Hendrik mit uns spricht, lehnt er sich lässig an einen blauen Jetski an.
1: Du hast dich ja bei uns mal per Instagram gemeldet. Weil du gesagt hast, du würdest uns gern was erzählen. Was war der Grund, warum du uns geschrieben hast?
6: Ich hatte für mich dieses Thema, weil es bei uns in der Familie natürlich durch die Gesamtsituation schon stark diskutiert wurde, lange Zeit eigentlich an acta gelegt und hatte mich damit ähm, arrangiert, dass es so ist, wie es ist. Ähm, habe mich aber auch nie tiefergehend damit beschäftigt. So, als ihr dann angefangen habt, diesen Podcast zu machen und vielerlei Dinge sozusagen auf den Tisch kamen, von denen ich vorher auch nichts wusste. Ähm, also ich wusste schon ein paar Sachen, ich wusste aber manche Dinge auch nicht und im Detail. Und ähm, dann hat sich für mich halt nochmal ein anderes Bild geformt. Ne? Und in dem gesamten Kontext habe ich dann äh, überlegt, dass ja auch mir quasi da ein paar, ich sag mal, seltsame Dinge passiert sind in dem Zusammenhang mit den Ermittlungen damals. Und dann habe ich gesagt, hey, ähm, ich schreibe sie einfach mal an und äh, vielleicht können sie mit der Information was anfangen. Also für mich ja, war der Gedanke, dass da jemand vielleicht zu Unrecht im Gefängnis sitzt, äh, schwer erträgt nicht. Und dann habe ich mir gedacht, kann ich zumindest das, was ich weiß, äh, dazu beitragen.
0: Und jetzt kommen wir auch ziemlich schnell zu dem Punkt, warum sich Hendrik bei uns gemeldet hat. Auch er hatte Kontakt zu den ErmittlerInnen.
4: Damals,
6: als dieser Mord passiert ist, ähm, haben die anscheinend sehr früh in alle Richtungen ermittelt. so Und dann hat man natürlich geschaut, gibt es irgendwo Kontaktpunkte ähm, und wie sehen die aus? Und äh, ich hatte leider äh, anscheinend ein paar Kontaktpunkte <lacht> zu der Geschichte. Ähm, ich war damals bei der Bundeswehr äh, eigentlich, hab aber immer noch mal ähm, in der Pizzeria gejobbt und habe da äh, Pizza ausgefahren ähm, beim Danino. Und ähm, die Familie Toll hat quasi immer mittags von uns Mittagessen bekommen. Ähm, äh, und normal ist der Osman, das war der, der ältere Fahrer, den wir da hatten, das immer gefahren, aber in Ausnahmefällen sozusagen auch wir. Also das heißt, es gab noch so mich und noch so zwei, drei Fahrer. Ähm, so, und das war sozusagen der erste Kontaktpunkt, der zweite Kontaktpunkt war, dass ja relativ schnell dann irgendwie in die Richtung der Firma Aumann ermittelt wurde und dann ist man da sozusagen auch bei meinem Vater ins Büro reinmarschiert, Er war damals Bilanzbuchhalter bei der Firma Aumann, hat den Rechner konfisziert und, und alles, was an Daten war, da runtergezogen und so weiter und das war dann anscheinend der zweite Kontaktpunkt und ähm, ja, die haben am Anfang halt überall ermittelt, so und so sind die halt auch bei uns daheim aufgeschlagen, ne? mehrmals und ähm, ja, in dem Kontext haben sie dann immer wieder, ich sag jetzt mal, schon stark Druck aufgebaut, obwohl, also aus meiner Sicht gab es keine Notwendigkeit für die Kripo, äh, meine, meinen Vater oder auch meine Mutter da so unter Druck zu setzen, weil einfach nichts, aber auch gar nichts in die Richtung gezeigt hat. Und ähm, ja, man hat dann irgendwie sich Zettel auf den Tisch gelegt, wo oben drauf mein Name geschrieben war und als mein Vater dann nachgefragt hat, äh, was es soll, warum da mein Name steht, hat man gerade die Hand drüber gelegt und hat gesagt, das hat sie gar nichts zu interessieren. So, und, ähm, ja, das war so eine Sache, das war so, die Art, wie die bei uns aufgetreten sind, war einfach nicht nett, wobei ich das ein Stück weit verstehen kann, klar, es ist ein Doppelmord basiert, die haben einen hohen Ermittlungsdruck und natürlich will man auch möglichst schnell, ich sag mal, zu Ergebnissen kommen. So. Für Leute, die da jetzt nichts mit zu tun haben, ist es trotzdem so, dass es sich erstmal sehr komisch anfühlt, wenn man so befragt wird. Das
1: heißt, du glaubst, die Polizei hat dich verdächtigt, vielleicht auch den Mord an der Familie toll begangen zu haben?
6: Also sie haben auch meinen Bruder beispielsweise gefragt, äh, ob ich die Waffen von der Bundeswehr mit nach Hause bringe. So. Das heißt also, die Tatsache, dass ich bei der Bundeswehr war und sozusagen Waffenumgang und so weiter, hat die erstmal, sag mal, bewogen dazu zu sagen, naja, ähm, sollte man mal näher nachfragen. So, Ob sie mich verdächtigt haben, ich glaube im Grunde haben sie jeden verdächtigt, weil sie einfach nichts hatten. Fakt ist, die hatten einen Druck, der war hoch, das hat man gespürt, weil jeder, der irgendwie, sag mal, mit den Polizisten damals zu tun hat, der hat direkt gemerkt, dass die äh, mit sehr, sehr hohem äh, Engagement unterwegs sind. Ich nenne es jetzt mal Engagement, aber es war, also ich fand es einfach, die Art war sehr daneben. So.
0: Die Polizei ist auf Hendrik aufmerksam geworden, da er einer der wenigen war, der überhaupt Kontakt mit den Tolls hatte. Er konnte sich als Pizzabote einen Eindruck über die Familie machen.
4: Ja,
6: ich bin halt in die Tür gekommen und dann habe ich da reingeguckt und habe halt gesehen, dass da so eine Küchenzeile ist, aber die halt komplett in so... Ja, Folie eingepackt war sozusagen, ne, und da ich mir so gedacht, okay, wofür habe ich eine Küche, wenn ich sie nicht benutze, ja? und die haben ja auch de facto nicht gekocht, sondern haben ja bei uns ihr Mittagessen bestellt und das halt so, also, ich, ich meine, man muss sagen, wenn man da so durch die Gegend fährt, sieht man schon allerlei Spezialfälle, ja? aber die, ja, also die Leute waren mir, es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe. oh ja, ich weiß, mir toll, super, äh, sondern es war eher so ein bisschen, ja, speziell.
0: Diese Spezialfälle sollen vor allem auch laut Hendrik oft in der Cheers-Kneipe gewesen sein. Ein Grund, warum Hendrik diese eher ungern besucht hat. Für mich
6: nicht der Place to be. Ich habe mich da nicht wohlgefühlt. Ich war da wohl so dreimal in jungen Jahren, aber äh, mir war das eher unheimlich, als dass ich mich da wohlgefühlt hätte.
1: Wie war's dann, als du... also?
6: Spielunke, also <lacht> dunkle Kneipe, einfach immer wieder so spezielle... Wie soll man sagen, Entspäht die zum Drinsitzen.
0: Klaus Toll hat Hendrik jedoch nie im Cheers gesehen. Als wir von Hendriks Garage zurück zu unserem Auto gehen, ist es bereits dunkel. Nur ein paar Straßenlampen erhellen die Straße. Wir schauen auf unser Handy. Während wir bei Hendrik in der Werkstatt waren, haben wir eine Nachricht bekommen. Okay, ähm, wir
1: machen mal wieder so eine Art Logbucheintrag. Wir laufen gerade von Hendrik zurück. Und äh, Leo, du hast ja mittlerweile von eine SMS bekommen, ne? Genau. Er hat vorgeschlagen, ob er
0: zu uns ins Hotel kommt oder wir zu ihm nach Hause. Ich würde, glaube ich, beides nicht machen wollen. Ich mein, also, ich würde lieber Hotel machen als zu ihm nach Hause. Ja. Lass uns doch vorm
1: Hotel treffen, das ist mitten in der Innenstadt, das ist mhm. relativ belebt.
0: Ich würde jetzt einfach antworten, dass wir uns vorm Schwarzen Löwen treffen und dann können wir gucken, ob wir einen Platz da irgendwie im Restaurant finden oder irgendwo halt hingehen, oder?
1: Ja, finde ich gut. Okay, okay, dann antworte das mal. Mhm. Und er hat gesagt, er hört sich nach dem... Der nächste Tag, 14 Uhr. Es ist immer noch stürmisch und kalt, die Straßen sind leer. Mittlerweile warten wir schon zehn Minuten. Dann kommt ein Mann um die Ecke. Er ist nicht besonders groß, dafür aber breit gebaut. Er trägt dunkle Klamotten. Auf seiner Kapuzenjacke das Logo eines Schepters einer Rockergruppe. Uns ist sofort klar, das ist Brutus. Direkt nach der Begrüßung macht es Brutus sehr deutlich. Er möchte im Podcast nicht erkannt werden. Das folgende Gespräch ist deshalb ein Gedankenprotokoll. Eigentlich wollten wir mit Brutus im Schwarzen Löwen sprechen. Aber das Restaurant des Hotels hat noch zu. Und so gehen wir direkt ins Café um die Ecke, das Pfannkuchenhaus. Im Nachhinein können wir gar nicht beschreiben, wie absurd diese Situation war. Das Pfannkuchenhaus ist nämlich in Babenhausen der friedlichste Ort, den man sich vorstellen kann. Die Kundschaft besteht vor allem aus alten Damen, die hier ihren Kaffeeplausch halten. Aber an einem kalten Tag im Januar sitzen hier auch zwei Journalistinnen und ein Rocker. Wir können einen Tisch ganz hinten ergattern. Leo bestellt einen Saft, der sich die wilde Hilde nennt. Für Lynn gibt es Pfefferminztee und Brutus nimmt einen schwarzen Kaffee. Brutus zieht seine Bikerjacke aus. Er trägt viele Tattoos, an den Armen, den Händen, am Hals. Als unsere Getränke kommen, beginnen wir mit den Fragen. Leise fragen wir nach der Familie Toll, nach den Rockergruppierungen in der Gegend und nach brutus Einschätzung. Wer könnte die Tat begangen haben, wenn es nicht Andreas Daso war?
3: In der Szene muss schon viel passieren, dass du da einen umbringst. Wenn einer die Tochter vergewaltigt, dann ist klar, dass du sowas machst.
0: Sonst er nicht?
3: Ja, vielleicht wegen Drogen oder so, aber sonst eigentlich nicht. Ich glaube aber nicht, dass der so Riesendinger gemacht hat, das kann ich mir nicht vorstellen. Wenn, dann tust du ihn erstmal quillen, also ein paar Finger brechen oder so. Also, dass er das mal checkt, ne? Aber man bringt nicht die Frau und die Tochter direkt mit um.
1: Während Brutus uns übrigens gerade erklärt, wie man Finger bricht, erklärt die Kellnerin gerade am Nebentisch, dass der Schokokuchen auch vegan sei. Ist aber extra saftig. Wir vergessen den Schokokuchen und konzentrieren uns wieder auf das Gespräch mit Brutus. Weißt du, wo Tom sein könnte?
3: Ja, ich habe mich mal umgehört. Aber natürlich immer blöd, wenn du über einen Member was rausfinden willst. Weil das machen wir ja auch nicht. Ich rede doch nicht über meinen Club. Und mit Bullen und Journalisten reden wir sowieso nicht.
1: Gut, dass Butus uns anscheinend nicht als JournalistInnen ansieht. Er selbst hat, wie er sagt, das Hörspiel die Nachbarn gehört. Danach hat er versucht, selbst ein bisschen was rauszufinden. Wir fragen weiter nach.
0: Kanntest du den Klaus Toll? Hast du den mal in der Kneipe oder so getroffen, im Cheers?
3: Ich war nur so zehnmal im Cheers. Aber manchmal hat man ihn gesehen, wie er aus dem Cheers rausgeschmissen wurde. Ihr habt ja auch von den Angels gesprochen, aber ich habe mich bei einigen Rockern umgehört und ehrlich gesagt, die Hells Angels sollen weniger aktiv in Babenhausen gewesen sein. Und Tom, der war auch nicht bei den Angels. Der war bei den Black Widows gewesen, aber dann hat er seine Kutte verkauft und da kriegst du natürlich Ärger, viel Ärger. Also zumindest eine gute Schelle. Und dann ist er mehr oder weniger von der Bildfläche verschwunden. Ich habe mit einem Rocker gesprochen, der ihn kannte, aber auch der hatte seit zehn Jahren keinen Kontakt mehr zu ihm.
0: Und er weiß auch nicht, wo er mittlerweile wohnt.
3: Ja, er hat auch mal rumgefragt und der Tom müsste Richtung Friedberg jetzt abhängen.
1: Mehr weiß Brutus leider auch nicht. Aber jetzt haben wir zumindest schon mal ein paar Ortsnamen. Wir trinken unseren Kaffee, den Pfefferminztee und die wilde Hilde aus und verabschieden uns vor dem Pfannkuchenhaus voneinander. Ähm, wie fandst du das Gespräch? Boah, war doch ganz freundlich alles. Ja, irgendwie absurd, oder? Komplett. Ich habe da gehört,
0: dass die äh, Omas daneben ähm, über so richtig basic Omas-Stuff gesprochen haben und auch immer so ein bisschen zu uns rübergeguckt haben. Ja,
1: ich glaube, wir waren halt eine sehr seltsame Kombi. Ja. Also zum Anschauen auf jeden Fall. Aber ja, wir müssen, lass uns gleich nochmal im äh, Hotel in Ruhe drüber sprechen. Wir kehren zurück in unser Hotelzimmer und hängen ein weiteres Post-it auf. Friedberg. Diese Stadt ist unser nächster Anhaltspunkt. Für die nächsten Tage nehmen wir uns vor, die Kneipen in Friedberg abzutelefonieren. Vielleicht hat irgendjemand dort den Rocker Tom gesehen. Jetzt setzen wir uns aber nochmal aufs Bett und graben die Akten und unsere Laptops hervor. Brutus hat uns nämlich noch zwei Dinge erzählt, die uns nicht mehr loslassen. Erstens... Babenhausen soll früher eine Hochburg der Prostitution gewesen sein. In einem Edelbordell von dem damaligen Rotlichtkönig Wolfgang Seher sollen Politiker und Prominente bis in die frühen Morgenstunden gefeiert haben. Wir erinnern uns, davon hat uns auch Hendrik erzählt.
6: Wir waren hier sozusagen Prostitutionsstandort, ja gut, wir hatten irgendwie zwei oder drei Modelle, so wie ich das weiß, und die Leute sind von der ganzen Welt hierher gekommen. Ne? Frankfurter Flughafen, relativ nah, 20, 25 Minuten. Und hier wurde dann äh, ja, das Rotlichtleben äh, zelebriert. Also, wenn ich irgendwo mal war und habe gesagt, wo ich herkomme, dann weiß komischerweise oft jemand, ach Babenhausen, ja, da wo die Puffs sind, sag ich, ja. Da wo die Puffs waren.
0: Um die Bordellszene von Babenhausen ranken sich viele Geschichten und Mythen. So haben wir von einigen Menschen in Babenhausen gehört, dass es eine Eisenbahn auf dem Gelände gegeben haben soll, genauso wie mehrere exotische Vögel und sogar zwei schwarze Geparden, welche den Eingang des Bordells von Wolfgang Seher bewacht haben sollen. Und auch die Presse wird auf die Etablissements am Rande der Stadt aufmerksam. So schreibt der Spiegel 1976,
5: Am Ortsrand von Barmhausen betreibt der Sexgastronom Wolfgang Seher einen ganzen Komplex moderner Landrifugien, Wand an Wand mit dem Nightclub Broadway Bar, steht das Hotel Jetham unmittelbar neben dem schwimmbad -Sauna club d'Amour, leuchtet aus dem Wald an der Straße nach Aschaffenburg. Die blaue Neonschrift des Nightclub d'Amour. Der, der Drang nach Lust hat sich offensichtlich ganz allgemein verstärkt. Die Menschen sind im Gegensatz zu früher freier geworden, kommentiert der Frankfurter Ordnungsamtschef Thorsten Schiller den Prostitutionsboom.
0: Und auch die Bildzeitung schreibt über die Bordellszene in Babenhausen.
4: In diesem Edelbordell feierten in den 70er und 80er Jahren Politiker und Prominente wilde Nächte. Der damalige Besitzer, Rotlichtkönig Wolfgang Seer, ließ die Gäste sogar am Frankfurter Flughafen abholen und direkt in den Club bringen. Eine Flasche Champagner soll 800 Mark gekostet haben.
0: Bevor es jetzt gleich mit der Folge losgeht, hier eine kurze Werbeunterbrechung und auch ein Dankeschön. In diesem Fall an BookBeat, dass wir diese Recherche überhaupt finanzieren können und das uns ermöglicht wird.
1: Mit BookBee könnt ihr über 900.000 Hörbücher und E-Books auf eurem Smartphone und Tablet hören und lesen. Ihr findet dort Thriller, ihr findet Romance-Sachen. Ich war jetzt auch gerade im Urlaub und es ist halt super praktisch, dass du die Sachen auch einfach runterladen kannst, die Hörbücher, und so auch offline hören kannst. Du kannst auch die Lesegeschwindigkeit flexibel anpassen, falls mal schneller gehen soll. Und mit dem Schlaftimer verpasst du keine spannende Minute. Also bookbeatde mordofx Einfach dort anmelden. Alle Infos dazu findet ihr wie immer auch in den Show Notes.
0: Der Boom der Bordellszene hält noch ein paar Jahrzehnte an, bis Wolfgang Seher 1990 wegen Förderung der Prostitution und Zuhälterei zu sieben Monaten Haft verurteilt wird. Dann verfallen die ehemaligen Bordelle. Ehrlich gesagt klingt diese für uns aber eigentlich eher so, als hätte jemand zu so viel Tiger King geschaut. Doch seit dem Gespräch mit Brutus ist klar, an den Gerüchten ist doch was dran. Er erzählt uns, dass er selbst viel mit den Bordellen zu tun gehabt habe und seine damalige Freundin soll immer mit den damals noch kleinen Geparden gespielt haben. Wir wissen also nicht zu 100% ob es Geparden, eine Eisenbahn oder exotische Vögel gab, was wir jedoch wissen, die Bordellszene, die hat es gegeben.
1: Und mit ihr scheint noch etwas anderes nach Babenhausen gekommen zu sein. Die Drogen. Und die sind geblieben. Bis heute. Schon in mehreren Gesprächen ist dieses Thema immer wieder aufgekommen. So bezeichnet zum Beispiel ein Zeuge Babenhausen wie folgt. Hier schneit es auch im Sommer. Auch Eva hat uns schon am Telefon von einer aktiven Drogenszene berichtet. Und auch Butus sagt zu uns im Gespräch, ja, in Babenhausen wird gedealt. Vor allem mit Kokain. Und apropos Dealen und Drogen. Es gibt in den Akten tatsächlich einen anonymen Hinweis in diese Richtung. Es ist eine anonyme Notiz, die wenige Monate nach dem Mord an die Polizei gesendet wurde. Diese anonyme Notiz bringt Klaus mit einem großen Drogendeal in Verbindung. Wir haben diese bereits in der vorangegangenen Recherche vor etwa einem Jahr entdeckt. Allerdings haben wir diese in der ersten Staffel von Die Nachbarn nicht weiter erwähnt. Denn für die Polizei hat die Notiz zu keiner Spur geführt. Und hier wird es jetzt spannend. Sollte es doch eine aktive Drogenszene in Babenhausen geben, ist dann vielleicht auch an der anonymen Notiz mehr dran, als die Polizei vermutet hat? Wir sind fassungslos. Das könnte die Nadel im Heuhaufen sein, nach der wir so lange gesucht haben. Wir hängen die Notiz in die Mitte der Pinnwand. Hier steht jetzt.
0: FES 36 Sandra Pizzeria treff Germania Babenhausen und Koch verkaufen Kokain. Sandra hat 40.000 Euro bei Herr Toll bekommen. Freunde sind informiert. ABW 6 UAS 43 von Of X Productions Redaktion Lynn Schütze, Leonie Batsch, Anne Kless Produktion Alexander Chousanes mit Musik von Lorenz Schütze